0: Buenos días, estimados oyentes. Me quisiera referir hoy a esta tragedia de la guerra en Ucrania en una reflexión que mira de más lejos la situación. En primer lugar, ¿de dónde viene esta historia? Cuando se desmorona la Unión Soviética por sus propios defectos, defectos que le son propios al sistema comunista, en todos los países del mundo donde se ha aplicado ese sistema, el resultado 100 sobre 100, sin una sola excepción, es el desastre, el fracaso absoluto. Ese fracaso absoluto por sus propias culpas inherentes al sistema comunista de negar la propiedad privada, negar la libertad individual, negar la vigencia de las leyes, y suma y sigue, llevó a que Estados Unidos ganara la Guerra Fría por paliza, sin tirar un solo tiro. Y el símbolo de esa derrota sin condiciones fue el derrumbe del muro de Berlín en el 89. Y de ahí se desmembró la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y nacieron repúblicas independientes como Ucrania. Bueno, luego de esa implosión, se firmaron pactos, se firmaron tratados. El memorándum de Budapest entre Rusia y Ucrania, la Federación Rusa, lo que quedaba, digamos, de la vieja Rusia en el 94, y el tratado ruso-ucraniano en el 97, tratados internacionales firmados por dos países soberanos. Allí se establecía que Rusia se comprometía a respetar las fronteras de Ucrania y ser garante de la soberanía de, Ucran de Ucrania y de su integridad territorial, o sea, Rusia se comprometía no solamente a no invadir, sino a defender, garantizar la soberanía y la integridad geográfica de Ucrania. Y a cambio de eso, Ucrania le entregaba su arsenal nuclear y le permitía que su flota se mantuviera en el Mar Negro, y que ellos pudieran mantener bajo un arriendo de 20 años las bases que tenían en Crimea y Sebastopol. Tratado internacional firmado entre dos países. Y desde el viejo derecho ruma, eh, romano se dice Pacta sunt servanda Los tratados hay que cumplirlos. Acá ven cómo cumplió Putin esos tratados de la Federación Rusa que él ahora representa. Y evidentemente la guerra está siendo muy cruel porque los rusos no pueden con los ucranianos por tierra. Es evidente que Putin quería una guerra rápida, una invasión inmediata que llevara a la rendición instantánea del ejército ucraniano por la superioridad militar de Rusia que hasta ahora ha enviado el 10% de sus fuerzas a invadir a Ucrania nada más. Pero eso no se dio y no se va a dar. Y entonces como por tierra no pueden doblegar rápido como querían, ya han perdido la batalla de la opinión pública internacional por paliza, bueno, empiezan a hacer un destrozo por vía aérea, bombardeos, misiles este, subsónicos y todo el tipo de daño que se puede hacer desde arriba, donde ya todo se vuelve indiscriminado. Es lo mismo un depósito de municiones que una escuela, un hospital o un shopping o un edificio de apartamentos. Ya todo se vuelve una sola cosa que hay que destruir como que fuera un gigante con un enorme martillo que va aplastando todo en todos lados. Y entonces la reflexión que me motiva a este audio es, ¿qué pasa con las instituciones internacionales? En el fondo preguntémonos, ¿para qué están? ¿Para qué está la Organización de las Naciones Unidas, la ONU? ¿Para qué está? Porque en los papeles, en la gran teoría, está para justamente evitar estas cosas. Pero en su Consejo de Seguridad está Rusia, que tiene derecho a veto. Entonces Rusia invade y veta cualquier acción de las Naciones Unidas en contra de su decisión de invadir. Qué lindo, ¿no? Qué, qué buen sistema que tenemos. Y el tema de las sanciones económicas, cuidado, cuidado, porque las sanciones económicas las decide por sí y ante sí Estados Unidos, que lo puede hacer y tiene una gran potencia en materia de sancionar económicamente a otros países, porque maneja el dólar, maneja el sistema bancario internacional, es el principal mercado del mundo, con lo cual todo el mundo quiere exportarle a Estados Unidos y perder acceso a Estados Unidos es un problema. Y además tiene, digamos, la capacidad de presionar a terceros países para que no participen en ninguna actividad económica con el país sancionado. Incluso están presionando a China para que no ayude a Rusia ni militar ni eh, financieramente. Ahora, como país chico que somos, a mí me preocupa ese desenvolvimiento. Que un país pueda aplicarle sanciones al que quiera, por sí y ante sí, en la cara del derecho internacional, la verdad, a mí no me resulta satisfactoria esa solución. Entiendo, no quieren meterse en una guerra sin cuartel, contra Rusia, que está conducida por un loco, un demente, un ser que ya no tiene los puntos de referencia bien medidos, y entonces, para evitar pérdidas humanas adicionales, para evitar, digamos, sacrificar personal propio, para evitar el riesgo de una escalada nuclear, porque un loco de estos capaz que manda eh, un misil con cabeza nuclear a Nueva York o a Washington, y capaz que no lo pueden parar, y capaz que explota, y capaz que mueren uno o dos millones de personas en una de esas grandes ciudades, para evitar todos esos riesgos futuros, bueno, sanciones económicas. Tomadas unilateralmente, prácticamente, Europa tomó la suya, pero el que obviamente lleva la batuta es Estados Unidos. Entonces, ¿Uruguay podría tomar sanciones unilaterales contra otros países? Obvio que no. Entonces se va dibujando un mundo donde algunos países tienen derecho a sancionar a otros, a veces militarmente. Estados Unidos también invadió Irak con una coalición de países, sí, pero en base a argumentos que mirados en perspectiva no valían nada, que estaban construyendo armas químicas, que tenían armas de destrucción mativa, nunca las encontraron, nunca aparecieron, nunca existieron. Bueno, no fue Estados Unidos solo, fue Estados Unidos y 30 más, ahora es Rusia sola la que invade, pero viven al lado, ¿no? Un país que toma la decisión de invadir y de limpiar acá y de castigar allá, sea con sanciones, sea con acciones militares, pero ¿qué derecho internacional tenemos? En los papeles preciosos. Hay un artículo del doctor Alejandro Pastori, experto en Derecho Internacional, que justamente se refiere a estos puntos y que recomiendo que lo lean. A ver, ¿cómo funciona el Derecho Internacional en base a estas realidades? Porque los tratados, como vemos, están. Está todo bien definido. Está claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero después viene la realidad, y la realidad muestra que algunos países hacen lo que quieren y otros países se tienen que quedar calladitos. Y creo que, si bien es cierto que en el corto plazo eso es así, creo que nos corresponde a los que pensamos, que no somos muchos, lamentablemente, los que levantamos la cabeza y pensamos, los que tratamos de crear opinión, de conseguir que las personas piensen y construyan sus razonamientos de una forma sofisticada y sana, creo que lo que queda es crear opinión en cuanto a que así no. Porque Estados Unidos hace lo que hace porque recibe apoyo interno de su población. Si el presidente enfrentara una encuesta que dice que 80% de los americanos está en contra con lo que quiere hacer, se terminó el presidente, y se terminó lo que quiere hacer, y se terminó todo. Así ganó Reagan la Guerra Fría. Él hizo un discurso a la población cuando no conseguía los fondos en el presupuesto, en el Parlamento, para la Guerra de las Galaxias, o sea, armar con misiles los satélites, que eso ya era el golpe de gracia militarmente hablando a la pulseada con Rusia. Él hizo un discurso a la población, les explicó, los convenció y las encuestas dieron que todo el mundo estaba de acuerdo con él. Y ahí los que no querían votar esa ley que costaba mucha plata votaron con las dos manos, demócratas y republicanos. Y cuando Gorbachev vio del otro lado que Reagan tenía la plata, dijo, no juego más. Y empezó la perestroika, derrumbó el muro y se terminó. Reagan ganó sin gastar un dólar y sin tirar un tiro la Guerra Fría con la URSS. Pero lo hizo porque él movió a su gente, a sus masas. Él convenció a los americanos. Bueno, ahora hay que hacer un movimiento en ese sentido, pero para que la gente de los países esté toda de acuerdo en que así no, no se puede funcionar de esta manera. No podemos tener un planeta que sigue como siempre fue. El poderoso mira al costado y le pega un zarpazo al más débil porque tiene ganas, porque le conviene, porque le gusta, porque necesita armar un poco de lío afuera para tranquilizar las cosas adentro. La verdad es que hay que pensar en un mundo diferente, y eso solo se logra si la gente piensa en forma diferente. En esa línea va este audio. Tenemos que empezar a crear conciencia de que tenemos necesidad de un sistema internacional, de un sistema de derecho público internacional más fuerte, en base, no a más y más normas. Firmar 10 tratados más y si uno no los va a cumplir y no le va a pasar gran cosa, no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es cómo piensan las personas. Las personas tienen que entender y querer que los países se porten bien. Pacta un servanda. Que cumplan sus tratados, que respeten su palabra, que sean fieles a sus compromisos, sean países grandes o sean países chicos. Si la gente no piensa así... Siempre vamos a tener un Putin que se decide a embarcarse en una aventura que complica al planeta entero, por supuesto también a su propio país, pero eso no le sirve absolutamente a nadie y es exactamente lo que está pasando. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.